0: Bienvenidos a una nueva edición de este podcast Mesa de Centro, acá por el canal de streaming de Televirósica y a través de Spotify, eh, junto a María Elizabeth Soto y también nuestro director fantasmagórico, como siempre muy contentos de poder acompañarnos en esta jornada de día domingo, luego de dos programas muy buenos en nuestro canal de streaming durante esta semana, estamos partiendo, quiero saludar primero al, a nuestro director y también a María Elizabeth, ¿cómo están? ¿Cómo está Hola, usted? ¿cómo
1: están? ¿Cómo están, chicos?
0: Qué bueno, un gustazo escucharlos, muchachos. Eh, ¿Vamos de inmediato en materia, les parece? Entremos en materia. Bueno, marcado esta semana, eh, con las imágenes que, que colmaron todos los matinales, los noticieros, la entrega de las primeras cajas de alimento de ayuda del gobierno, 2,5 millones, se dijo en su primer anuncio el presidente Piñera, de canastas familiares, a un valor de mil pesos más o menos en mercadería, eh, se empezaron eh, con la entrega en la región metropolitana. Fueron tres las comunas elegidas, Estación Central, Santiago y Quinta Normal, en la jornada de día viernes, eh, con diversos análisis y diversas visiones que ha generado esto, entre medio más de alguna eh, polémica. No partieron con las condes, ¿cierto? No, No, no. no. No, no, no partieron con las cosas. No, Ni con no. la
1: Florida. O sea, no fue un, una medición de matinales.
0: No, para nada. Lo que sí estuvieron en Recoleta, ¿eh? el alcalde de Jaube ahí estuvo agradeciendo el, la ayuda entregada por el gobierno del presidente Viñera.
1: Mira, ah, y no. esa no salió en ninguna parte en la tele.
0: No, no. lo vi en redes sociales. Parece que el Oye. alcalde no lo quiere mucho en la tele. No, no, no parece nada
1: antes de, de partir con, con la olla común, en particular en Estación Central, bueno, les cuento que acá en la región metropolitana a esta hora ya hay 23 grados, se espera 31 al menos para el sector donde me estoy Oye, yo. En este
2: están ahí, allá.
1: Totalmente. Y les quiero contar, sí, una desafortunada información respecto justamente de una de las comunas donde se está haciendo entrega de las primeras... Eh, cajas eh, de alimentos que es Estación Central mira, hace un ratito eh, se desató un incendio, hay 14 viviendas que están siniestradas completamente al parecer forman parte de un sitio histórico de Estación Central eh, donde además hay contagios por COVID-19 por lo tanto ya está en el lugar el alcalde eh, Distintas organizaciones de ayuda se están haciendo los protocolos sanitarios, pero también hay una devastación fatal con todas estas familias porque quedan completamente en la calle, sin nada, nada, absolutamente nada. Es una pésima noticia Terrible. para partir el mediodía de domingo acá en la Metropolitana.
2: Terrible. Es increíble vale, vale. cómo esta, esta pandemia ha desnudado todas las falencias de, de, de nuestro país. ¿eh? Y no solo de nuestro país, también ha pasado en el mundo, pero este modelo en el que económico, y no lo voy a nombrar, no le voy a poner nombre ni mote porque... Podría uno creer que este el chileno el que, el, es el que está en todas partes del mundo, pero también le ha pasado a otras democracias que, que se creen un poquito más eh, progresistas. Aún así le ha pasado que se demuestran todas las falencias. Las, las hegemonías económicas han generado esas pobrezas ocultas que no se ven, que están ahí, pero que, que todos dicen, oye, imagínate Chile, ¿cuánto es el per cápita de Chile? ¿23.000 dólares? mil dólares? Eh, y eso no existe, de verdad. La gente no la gente en sus casas no ve eso. Lo que ve es básicamente una subsistencia precaria,
1: una diaria. subsistencia
2: diaria al día, y, en y aquí ha quedado manifiesto en Chile, con toda esta gente que, que por dejar de trabajar de coleros en la vega, dejar de comerciar día a día, dejar de, de, de trabajar al pololito, eh, se quedó sin comida. Mientras Muy otro... débil.
1: Es muy débil el sistema, mostró también que la subsistencia de empresas medianas incluso no, no aguanta más de un mes eh, sin actividad económica y eso es bastante débil dentro de, del marco económico para, para el mundo empresarial eh, sí, claro. y al mismo tiempo la vulnerabilidad de la mayoría del país, de las familias justamente que viven el día a día y que son vulnerables en todo sentido, o sea eh, falla eh, un integrante de la familia con un problema de salud y se acabó el bienestar económico que pudieron tener con mejores sueldos que el mínimo pero en un mes se va a la, a la punta del cerro, así de simple eh, te comento también que hoy día empezó la, la entrega de cajas en, en la comuna de Independencia se suma también, lo informado esta mañana, hace un ratito el, el alcalde Gonzalo, para nuestros
0: amigos de, nuestro amigo de, de la región del Biobío. Eh, contarles que ayer hubo una reunión bien importante entre el gobernador de la provincia de Concepción, Robert Contreras, y los alcaldes del Gran Concepción, de la provincia de Concepción, para coordinar la entrega de las cajas de alimentos también. ¿Sabe cuántas son las que corresponden a la provincia de Concep Concepción? Cerca de 15.000 cajas. Por ejemplo, en Concepción, 2.887, es la cifra de, de cajas que se van a entregar, eh, en San Pedro de la Paz, otra comuna, 1040 eh, bueno, viene a ayudar un poco a los alcaldes que estaban bastante desesperados porque, por ejemplo, Concepción eh, el alcalde Ortiz señalaba que él ya hasta, hasta este momento había entregado 3.000 cajas de alimentos eh, antes de, digamos, de que llegara esta ayuda del, del gobierno. Aquí lo que vamos a ver y, y, y tenemos que, que ser muy francos, ustedes conversábamos antes de partir el podcast, cómo va a venir la operatoria porque efectivamente es muy buena noticia que esté llegando ya la ayuda a estas familias eh, pero todos han alertado de que es un proceso engorroso es lento eh, hay que ver bien si se va a focalizar en donde tiene que focalizarse y por ejemplo acá lo que más colocaban a disposición los alcaldes en, eh, en la reunión de la gobernación era la infraestructura de ellos, vehículos, personal municipal que lo va a necesitar el gobierno para poder eh, llevar a cabo esta, esta tarea eh, se hablaba de, de, de 100 días me decías tú antes de partir María Elizabeth sí. es eh, el solo en la, humedad, la
1: metropolitana
0: la metropolitana, algunos hablaban de 250 días y al ritmo de, 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 de cómo estaba partiendo esto, porque el día viernes que fue el primer día, fueron 10.000 cajas las que se entregaron, entonces a ese ritmo algunos plantean hasta 250 días, obviamente sacándole, digamos, si fuera siempre esa es la cifra diaria, eh, por las 2,5 millones de, de cajas de alimentos que, que anunció el el, el presidente. Eh, han surgido críticas en la oposición con respecto a esto, eh, algunos especialistas también dicen que mejor era la, era la transferencia del dinero, sí. que otros han dicho que esto en realidad es una utilización política del gobierno, va a ser un show político, eh, y donde ellos puedan sacar dividendos junto a sus alcaldes o, o sus operadores desplegados en el territorio, que es para mostrar a, a, a Piñera, digamos, eh, ocupado y preocupado de la, de la ciudadanía, más que la efectividad de una medida que vaya en beneficio de la, de la, de la familias
1: Y también eh... por la conceptualización, yo creo, Eduardo, a nivel comunicacional, cuando te sale una proyección en, el, en la torre telefónica que dice hambre, las protestas empiezan a ser por hambre, y se ocupa ese concepto también en las personas que lo necesitan, ¿cómo... ¿Cómo puedes rebatir? Eh, no es con un depósito en el banco. Claro. Estoy hablando en términos comunicacionales. Claro, exacto. Es con tapar la boca nomás. Pues, tapar la boca para comer, digamos. Poder entregar algo que haga sentido a ese concepto de hambre. Es decir, alimentos. Poner Ahora, en concreto, claramente... En perdón, yo me uno a las críticas de que no es lo más efectivo. O sea, tenemos 12 millones de chilenos con cuenta root que reciben los beneficios del Estado por cuenta root y ahí hay una habitualidad eh, que, que todos conocemos, entonces ¿por qué no se depositó esa plata? o uh -huh. se aumentó el, el ingreso de emergencia a ver, dicen que es porque esa plata la van a tomar y la van a ir a llevar a los negocios y se van a exponer sorry, pero la plata del ingreso de emergencia también van a hacer lo mismo, entonces no no es argumento válido eh, ¿cuál es el punto? obviamente es comunicacional sí.
0: bueno, hecho, y si sí, vamos más
1: allá para ayudarle lo, al amigo del Albi, pues ahí compraron parte de las cajas, Albi ¿quién está detrás de Albi? Sallé. Sallé,
2: Claramente me el punto es comunicacional Una vez más ¿eh? El gobierno ha enfrentado Todas sus, sus últimas eh, Digamos, sus dos crisis consecutivas Tanto el estallido social Que permanece ahí oh, oculto Bajo la crisis de la pandemia Y la pandemia Las ha enfrentado con eh, acciones comunicacionales eh, sin, sin demostrar una estrategia De políticas públicas En el fondo Porque no nadie me puede decir a mí Que entregar cajas de alimentos Una política pública eso no es una política pública, eso es básicamente asistencialismo del Estado, que no está mal en tiempos de pandemia, no está mal, no, no lo critico directamente desde ese punto de vista, pero sí desde el punto de vista de lo mejor para tu ciudadanía, evidentemente entregar cajas es un show mediático que lo que busca en el fondo es, como tú bien dices, materializar visualizándose, digamos, hacer una fotografía, una imagen concreta, más
1: tangible.
2: más tangible, de lo que en realidad es una crisis política para el gobierno. Eh, o sea, una especie de, de, de contra de, de contraoferta a lo que decía el letrerito ahí, iluminado en la torre, de hambre, es una especie de, de intento de respuesta desesperada, diría yo porque además tiene otro ingrediente que, por supuesto, tú hablas ahí del, del tema del monopolio comercial. O sea, imagínate, si lo que hubiese, lo que hubiese, se hubiese querido es reactivar la economía realmente, reactivar la economía que es la que le da comida a la gente, no, no la economía de los grandes poderosos que sacan la plata y se la llevan los paraísos fiscales. lo dejas comprar hecho... el negocio de la esquina,
1: ¿no? Exactamente.
2: La señora de la esquina es la que oh. le da el alimento a la población y al mismo tiempo subsiste. Y genera toda una cadena de virtuosa de, de, de económica a nivel de, a una escala mucho más pequeña que lo que hace un supermercado claro. gigantesco y que está ganando brutalmente.
1: Oye, y, y en la más chica está también la el tema de cuánto invirtieron en cada caja y que hay gente vale. eh, en la Vega, acá en la. Eh, que ha hecho el cálculo, que la puede sacar más barata en otras partes. Sí, por supuesto. O sea, no me cae eh... duda.
2: No me cabe duda, eso, eso es
1: la pelea chica, o sea... Ahora, uh -huh. ahora
0: eh, raya para la suma, sí, yo creo que es interesante constatar algo, ¿eh? yo creo que si, si tuviéramos que medir más allá de los cuestionamientos que uno pueda realizar a la medida, a cómo, a cómo se implementó, eh, o, la, o las motivaciones que haya detrás por parte del gobierno, eh, parece ser que efectivamente es una medida efectiva, o sea, que que tiene un que, que cumple un objetivo, es decir, yo creo que lo, lo de María Luisa tiene mucha razón cuando dice que efectivamente es un tapabocas, porque eh, cuando se está todo desatado, el gobierno responde, digamos, de manera rápida, eh, con un anuncio, que fue improvisado bastante, porque no uh -huh. tenía ni idea al día siguiente, pero eh, hace co eh, genera cosas como que tiene al alcalde Jadwe ahí eh, junto al, a, a los parlamentarios, ¿no? eh, a Pamela Gile entregando canasta y porque es de toda lógica que nadie se va a negar a que llegue una ayuda de esas características y dicho de otra manera si te das cuenta el, eh, el alcalde Ortiz va a recibir 2.887 eh, cajas eh, caja. él ya había tres 3.000 es decir eh, esta entrega esta de cajas también le hace sentido a los alcaldes, porque los alcaldes en general en, en, en el país utilizan esta este no sé si decirlo, no, no quiero cuestionarlo, porque... El asistencialismo, No, el asistencialismo, ah, pero, pero lo quiero decir en, en, en uh -huh. buena uh -huh. línea, no, no, no cuestionarlo, ¿no? pero lo utilizan eh, a, a menudo. O sea, eh, hoy día se estaba destacando el alcalde de Santa Juana porque entregó una caja espectacular con un quintal de harina y con un balón de gas para las familias de Santa Juana. Uh -huh. eh, entonces, eh, en ese sentido, eh, yo creo que el, el, el gobierno... Eh, a, 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 tuvo una buena apuesta en el sentido de que efectivamente yo creo que comunicacionalmente le echaba de rédito y, y públicamente es bien poco cuestionable eh, la, la, la checa de la caja porque la gente Hoy, lo que quiere es entonces, sí, entonces, no sé ayuda
1: sí el, hey, el, anu Chile. el anuncio sí fue muy desordenado, el presidente anuncia okay. esto, da una cifra que no era o sea después se explica que los beneficiarios son el 70 del 40 o sea, saca la cuenta tú en tu casa, porque el 70 del 40 de los más vulnerables eh, le compra 1.700 millones a Álvaro Sallé, para poder hacer las cajas, eh, que, que, que es del Albi, como lo decíamos, y, y más encima le deja la pelota a los alcaldes que esperaron dos a tres días, hay alcaldes todavía esperando, para que les llegue el beneficio a sus comunas. Y fíjate, por ejemplo, en la comuna de Cerrillos, un baleón carabinero por, al, al medio de las protestas, porque esperaban las cajas, se agolparon en el municipio de Cerrillo, están pidiendo la renuncia al alcalde y todavía no le llega una caja. Entonces, mira, claro, de, es un desorden. El anuncio es un desorden cuando todavía no tiene nada, nada preparado. Pero sí, claro, funcionó comunicacionalmente en el momento en que se iniciaron las protestas de ese día, que estábamos transmitiendo incluso.
2: O sea, Cuando evidentemente a la de repartir que... las cajas es ganancia comunicacional para todos los que estén involucrados en la repartición, eso está claro. O sea, yo creo que desde ese punto de vista es eficiente, es eficaz, ¿ah? pero, pero en términos reales, una vez más, demuestra que este sistema, que este estado que hemos construido es absolutamente insuficiente para la sociedad que necesitamos construir. ¿Desde qué punto de vista? La caja va a durar unos, unos días la caja se o va a acabar.
1: sacar la cuenta o sea, que dura como para 15 días de dos personas, una sí. cosa así.
2: Y luego, ¿qué tienes? ¿Volver a repartir cajas? ¿Volver a hacer el mismo show? ¿El mismo anuncio? ¿O, vas a, ¿O definitivamente hubiese sido mucho mejor establecer un ingreso de emergencia real?
1: Totalmente.
2: O sea, me parece a mí que desde ese punto de vista, no hay por dónde comparar las dos medidas. O sea, una, evidentemente, tiene un propósito comunicacional, un propósito efectista, como bien tú dices, Eduardo, porque sí, sirve. Pero además, ¿a cuánto sirve si sacamos la cuenta, 15.000 cajas para la provincia de Concepción, que no deja de ser un número malo 15.000, pero es para la provincia de Concepción. Y yo te puedo asegurar que no solamente 5.000 personas pueden estar en problemas de, de, de precariedad al momento de la alimentación aquí en, 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 el Gran Concepción, en Concepción, digamos en la comuna, que, que, que es lo que el alcalde con, con sus recursos ha intentado también batir, esos esas 3.000 cajitas que ya había repartido, que todos los alcaldes estaban en la misma, tratando de tratando de, de, de apoyar a su gente más vulnerable, pero aún así no logra llegar a los que realmente a todos los que realmente lo necesitan. Y en este momento no nos podemos olvidar que hay muchas familias de clase media que se quedaron sin ingresos porque les suspendieron el contrato, les disminuyó, les disminuyó el, el ingreso, o de frentón están cayendo en, en lo que, en términos de política macroeconómica, se llama el default, que no están pagando sus cuentas, sus deudas, y, y muchas de esas cuentas les pueden significar perfectamente una, una, un embargo posterior, un algún algún tipo de juicio porque los bancos no han parado de cobrar eh, dan opciones a algunas personas pero no a todos
1: espérame finalmente... que, los que se, si sacamos la cuenta los que se acogieron en la primera instancia que se abre desde los bancos a los beneficios de los bancos estamos a mayo, los primeros días de julio deberían volver a pagar imagínate, está a la vuelta de la esquina y mira. no hay una reactivación por lo tanto... Bueno, mira, leía hace unos minutos Un suicidio de un caballero Acá en Santiago Centro eh, Que había quedado cesante y no dio para más Está Tremendo. corriendo por redes sociales en este momento Tremendo, Así... y ni hablar
2: ni hablar. Hay, hay muchos casos de gente que a los que se les suspendió El contrato eh, Se le hizo esta, esta, este sistema Donde se les paga eh, 70% después va disminuyendo Y lo están haciendo ir a trabajar igual ¿Tú crees que la inspección del trabajo va a fiscalizar eso? Evidentemente no lo va a fiscalizar si este gobierno lo que, lo que está pretendiendo en este momento es hacer que las empresas subsistan, porque eso es lo que le interesa, que la economía en términos numéricos funcione, pero la gente tiene que ir a trabajar con menos sueldo y en, en situaciones absolutamente precarias, ¿y quién se hace cargo de un accidente laboral? Ese tipo de cosas. Y yo conozco casos así, o sea, lo digo con responsabilidad. Entonces, eh, hay muchas cosas que están pasando detrás de estas medidas que el gobierno ha tomado que son, insisto, comunicacionales para mi gusto, y, y no y no de verdad como debería haber sido un verdadero Estado que realmente se preocupa por su, su, su ciudadanía como Oye, lo anunció yo, yo,
1: ayer Macron en, en Francia yo lo que sí, envidia, lo que sí creo lo que sí creo,
0: <risa> lo que sí creo que eh, la, la oposición y, y vuelvo a insistir en el punto, la oposición vuelve a cometer un error sí político infantil de eh, irse en picada contra el tema de la entrega a las cajas yo creo que es un error político uno más, ¿en qué sentido? en que lo que hoy día está viendo la ciudadanía, más allá de cualquier consideración, eh, y todos los, los análisis que, que, que son súper válidos y que hemos hecho acá, la gente está viendo que el gobierno está echando una caja, y la oposición aparece nuevamente torpedeando la novación. Eh, pero que ese, pero con qué, con qué, cuál hubiese sido, a mi juicio, el argumento correcto. Lo que hace Jaude. Jaude dice, muchas gracias, excelente, bien, vamos, listo, no ok, Pero, pero, necesitamos esto, todo lo que tú estás planteando ¿no? uh -huh. esto, esto, esto y esto qué
2: oposición, sí.
1: Eduardo?
2: ¿Cuál de todas bueno, las oposiciones? No, como dicen ellos? A
1: eso me refiero no, no, no estoy ninguneando a que no exista me refiero no, a cuál no, de todas No, pero
0: si todos están en la misma o sea, todos han cuestionado la, en la, en cuán, más o, más, o cuán menos han cuestionado el tema de las cajas eh, entonces, ¿a qué es lo que me refiero yo? porque lo que yo eh, veo, veo en ese sentido y, y realmente es bien angustiante que tampoco hay alternativas políticas hoy día. No hay alternativas políticas ante, ante este gobierno, que yo lo he dicho siempre en todos sus tono, que es un desastre. Ante eso no hay alternativa Y porque es una oposición que efectivamente se pega contra la pared, cabezazo, eh, y, y efectivamente hoy día, eh, por más que esté con excelentes propuestas, puede tener muy buenas propuestas. Pero lo primero que ve la ciudadanía ve Ah, estos gallos ya se opusieron nuevamente, ya se. Oye, dejen que cheguen las cajas, listo, ¿cachai? Entonces, bueno, a, por lo una... menos lograste
2: unir a la oposición en algo.
0: Algo, no, claro. bueno, no sé. pero, pero, pero a mí me preocupa eso porque creo que y, y ahí es donde está la, la eh, veo una oposición tan knockout tan desesperada que eh, en, en definitiva hay una sobre reacción que, los hace, que, que hace que pierdan la, la mesura yo creo que lo que hace Jaume es inteligente uh -huh. eh, yo creo que ahí ahí sí el, el tipo va, ah, listo pum, y se pone y dice nosotros necesitamos esta caja y bienvenida sea y si queréis darme más caja, dame más caja para la gente, listo
1: el les tema
2: gusta Hadwe a ustedes, ¿ah? ¿eh? Podríamos no, hacer mí... como el capítulo de Lagos, uno de Hadwe. <risa> bueno, la verdad no, es que te... Hadwe no, no es
0: mi santo devoción, ¿eh? Debo claro, pero, pero lo coloco como en esta pasada, creo que fue un acierto, fue lo que hizo fue astuto, eh, y, y creo que no, no equivoca el camino, eh, y, y no por eso deja de plantear estos temas más profundos. Oye,
1: bueno, les cuento... Está en es la cifra, para... María Elisa, ¿no? Sí, no, a mí me cae bien Hadwe. Sí, está la cifra. Sí, me cae bien. Eh, pero otro día profundizamos en él y así podemos hacer una comparación de otras figuras también y hacemos una regional también que me encantaría. ¿Te parece?
0: Pues ya vale, vale, vale.
1: Oye, hoy día muy temprano el presidente fue a inaugurar el modular del Hospital Sotero del Río. Hubo allí manifestaciones afuera también de los trabajadores de la salud por la falta de insumos que ha sido reiterativa desde el gremio. Eh, y te cuento además que hace poquitito se, se publicaron ya las las cifras de hoy, los valorizados sí, lo desde el Ministerio de Salud. Está bien compleja la situación, casi al tope la, la disponibilidad de camas en, a, nivel nacional, eh, a nivel de la metropolitana. Y hay 45 fallecidos en las últimas 24 horas. Eh, es la cifra récord, es eh, la misma que se registró el 21 de mayo. Uh -huh. Y en total, eh, de toda la pandemia en Chile, se ha totalizado 718 decesos. Eh, hay nuevos casos, 3.709 es lo que ha informado el MinSal. Hace algunos minutos, la región metropolitana concentra más del 80% de los contagios.
0: ¿Qué era, 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 era... Ahora, dentro, o sea, si sí, sí, se puede se puede encontrar algo bueno, que llevamos ya, son dos días o tres días, con dos días más bien, eh, con cifras de 3.000, no, no superando las 4.000. El día viernes entiendo que tuvimos más de 4.000, pero ayer menos de 4.000 y hoy día de nuevo, esperemos que, que sea, pero también está el tema del fin de semana, que, que, que siempre baja, tiende a bajar los fines de semana. Eso bueno, tía, el, día...
2: el, el, ¿El tema de la, de la cantidad de exámenes sigue vigente, eso que disminuyó la cantidad de exámenes?
0: Por lo que se ha visto, no no, no hubo, digamos, una, un, una una continuidad en esa política que se trató de implementar en algunos, sobre todo a nivel de la salud primaria. Eh, ¿se supo, ¿se, ¿Te acuerdas lo que ha indicado el ministro Mayerich que se sigue con altos niveles de testeo?
1: Sí, pero mira, eh, yo tengo acá, leí un Twitter hace un ratito de Michel Deler que es un experto como en en emergencias uh -huh. o en situaciones de riesgo, no es de mi santo de mi devoción para nada, pero <ríe> eh, es connotado de esa de esa área, y hizo una comparación en su Twitter donde el, en la relación de testeos, test por millon, millón de habitantes, Chile es 23.946, eh, y fíjate que lo ubica en el lugar 53 de todos los países. 53,
2: pero sure. como no éramos uno de los países que más hacía test,
1: eso no, por... es lo que corrige Michel Deler en un Twitter justamente eh, en respuesta a un Twitter oficial donde se dice que somos el número uno.
2: Pero bueno, eh... esa necesidad del gobierno de querer ganar las cosas ah, y ya, gane la verdad por último.
1: Se lo plantea directamente al subsecretario Zúñiga eh, en este Twitter donde corrige... Ah que está Chile con esa cifra, después viene Dinamarca con 90.000, bueno, está Portugal con 67.000, España con 64.000, etc. Eh, entonces estamos 53 en el testeo, por millón de habitantes, ojo ahí.
2: Ajá, sí. O sea, bueno, en fin. María Lice, tú tienes un... Me mencionaba antes que habías leído por ahí algunas propuestas... Ah, ay,
1: yo quería... sabes que Lo voy a dejar para el final el tema de las cajas, que quería cerrar el tema de las cajas con algo que, que yo le veo un positivo también, como le ve, veía un positivo Eduardo en, en el sentido político, le veo un positivo en el sentido territorial, fíjate, porque antes de la... y que, y que quizás también va por ahí la idea, y, y en una de esas el gobierno está, está escuchando a la gente y está en las calles, ¿eh? y está copiando la iniciativa, porque antes de que el gobierno anunciara el tema de las cajas, nosotros incluso lo mencionamos, hay una red de coordinación de vecinos eh, en pos de la solidaridad, del el Pueblo Ayuda al Pueblo, en pos de la Olla Común, etcétera, que, que se ha ido organizando bastante bien y fíjate que hay justamente un, un Twitter que se llama La Olla Común, donde se están ingresando... Eh, también hay un correo electrónico y, y por ahí se puede ir buscando, digamos, se están ingresando las todas las iniciativas de ayuda, ya sea de cajas solidarias, de canastas, de ollas comunes, etcétera, a lo largo del país. Se está, se está eh, partió por la metropolitana, pero se está georreferenciando. Entonces te expone un mapa que está en, en tiempo real, donde tú vas pinchando, eh, creo que está eh, iconográficamente señalado con un corazón, tú pinchas el corazón, o el puntito, no, no recuerdo bien, eh, y te georreferencia a un lugar donde se está haciendo recolección, o donde hay una olla común, o donde se está entregando caja, etcétera, por una red solidaria de ciudadanos comunes y corrientes. Y yo quería hacer mención a eso porque hay organizaciones que se están metiendo a ese lugar para hacer georreferencia, reo, ah, georreferenciadas pero también hay gente que está buscando lugares donde poder ir a alimentarse. Eh, y es una red sí. completamente independiente del gobierno, eh, pero en el fondo lo que quiero decir, para pa cerrar, es el, el tema de, del territorio. La gente ha vuelto a sus territorios, ha vuelto a reconocerse, a mirarse y a ayudarse.
2: Nos pasó para el terremoto también eso, ¿no?
1: Así es, pero el terremoto fue bien localizado, o sea, habían claro. tres regiones, sí. eh, la metropolitana no llegó a ese tipo de... Uh -huh. eh, tan profundo de problemas
2: sociales. Y ojalá eh, que no sociales, Ojalá que no lo olvidemos, porque eso sigue siendo claro. fundamental, incluso en tiempos de comillas normalidad.
1: Hay experiencias en regiones que son gratificantes, como las que nacen a través del terremoto y BioBio Bio es bien líder en eso, pero no en todas las regiones está esa experiencia.
0: Así es. Oye, lo otro, lo otro, eh, lo que sí y comunicacionalmente y ahí yo creo que y, y a nivel político. Eh, reconociendo este punto que a, a mí que, que lo, lo, lo sostuve digamos, durante este podcast respecto al tema que me parece bien la entrega de caja excelente, que se entrega de caja, alimento a la, a la gente, excelente eh, lo que sí yo creo que el debate ya quedó medio instalado de, 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 de lo ordinario que han sido muchos políticos y que todavía lo siguen siendo eh, colocando las fotos, entregándole a, a, a los vecinos porque se produce una, una sobrevictimización, o sea, en el sentido, ¿en qué sentido que hay personas que lo están pasando mal, que son víctimas de esta pandemia, eh, pero que hoy día se ven expuestas de manera innecesaria en redes sociales? Eh, es o sea,
2: indigno, es yo, indigno. Yo, yo, yo,
0: claro, es indigno. Y el show y en ese sentido, claro, el gobierno eh, hace el show también y, y sobre todo ellos que tienen eh, cualidades siempre para, para pasar este gobierno de, 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 del espectáculo parte de su política. Eh, pero también no solamente ellos, sino que de manera transversal hay muchos políticos en sus redes sociales, de, ya de los que se sacaban la foto, digamos, el, el colocaban la foto en la caja, pero más allá de eso hay muchos, muchos alcaldes también, entonces yo creo que paren un poquito, si va a estar con una foto en el centro de acopio, donde pueda estar el alcalde, no hay problema, y listo, vamos a entregar tantas cajas, 50 cajas, pero eso de estar sacando fotos en casa a casa, eh, me parece que, que es, eh, es vergonzoso porque expones a una familia. Eh, y la familia tampoco, de, ¿qué, qué deseo si le están entregando algo, va a tener de negarse a algo así, aunque lo sienta por dentro, digamos, eh, pero por dentro de ese chuta, quizás no me gusta esto, pero ya, bueno, sáqueme la foto. Entonces, lo encuentro ordinario y, 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 de, y de baja. Eh, de poca monta. De, sí, de poca monta, de bajo nivel. Yo creo que ahí eso, eso lo corregiría porque están cayendo mucho en esa, en esa práctica.
2: Oye, eh, yo los quería llevar al extranjero Al mundo Al mundo, al real mundo No este mundillo que de repente nosotros En el que nos enfrascamos aquí eh, Lo que está pasando a nivel mundial eh, Les quería comentar Que me llamó mucho la atención eh, Porque es una, una demostración De cómo se está reconfigurando el planeta En términos geopolíticos eh, La... la la aclaración de China, o el anuncio de China, de que la vacuna del COVID que ellos produzcan va a ser un bien público. Eh, y, lo, y lo salen a anunciar, eh, eh, sale Xi Jinping ahí a anunciarlo eh, con una conferencia al estilo chino, eh, eh, dándole un golpe directo, a, a una vez más, a Donald Trump, que está en medio de su campaña presidencial de, de reelección, eh, y no le está yendo muy bien eh, Le sale a dar un golpe directo Una vez demostrando eh, Cómo su estilo Digamos, o los estilos de, de gobierno Tan diferentes, las formas de gobierno Tan diferentes, pueden generar eh, Condiciones sociales Diferentes eh, No quiero decir con esto que China sea Un país bondadoso ni que, ni que sea el mejor, ni nada por el estilo Sino simplemente cómo se utiliza la comunicación Desde ese punto de vista ...para darte un golpe al mentón en momentos en que estás en dificultades. Eh, porque claro, Estados Unidos probablemente puede fabricar 2, 3, 4, 10 vacunas... ...pero yo te puedo asegurar que jamás van a ser de, de bien público. Eh, con suerte el Estado podría en, eh, aprovecharse digamos, en estado de catástrofe y, y, y requisar esas vacunas... ...pero conociendo las políticas eh, neoliberales de Estados Unidos y, y más o menos bien parecida a lo que pasa acá... Yo dudo que el Estado eh, haga esa maniobra y lo más probable que va a pasar es que simplemente va a quedar a disposición del mercado. Con todo lo que ello significa. Precios, especulación, eh, escasez en momentos difíciles y donde van a poder acceder, por supuesto, primero los que tienen más dinero y después, al final de la cadena, y probablemente a una versión más pobre y más, y, y más peligrosa de la, de la vacuna... Eh, Aquellos que no tienen que no tienen el dinero y probablemente muchos se van a quedar simplemente sin vacuna y van a seguir estando en población de riesgo. Entonces, lo que les quería ahí comentar y destacar un poco es cómo Estados Unidos ha ido perdiendo su, su hegemonía, eh, no solamente a nivel eh, local, con las políticas de Trump que intentaron repatriar los fondos, las inversiones que tenían tan desperdigadas por el mundo para volver a hacerse poderoso eh, y que no le ha funcionado. Eh, sino que también a nivel internacional desde el punto de vista de cómo China se ha posicionado en el liderazgo absoluto junto a Rusia y la India eh, abalancando ahí no solamente los recursos eh, de los países más pequeños que en algún momento entraron en conflicto con Estados Unidos sino también eh, posicionándose como una alternativa viable de gobierno en momentos en que, el, en que las, eh, las restricciones a los derechos civiles son un hecho en todas partes. Hoy día nadie podría decir que China restringe los derechos civiles más que lo que nos están restringiendo a nosotros, por ejemplo. O sea, en, en pandemia tenemos los derechos civiles restringidos tal cual como los chinos los podrían tener restringidos. Entonces nadie podría decir, oye, no, China no es una democracia, nosotros sí, en este momento no lo somos.
1: Oye, de hecho, para hacer el punto con China... Están reactivándose la, las movilizaciones en Hong Kong, o sea, hasta la escoba, justamente por el tema que tú mencionas de los derechos eh, de, de, um, sociales, o sea, de, de, de libertad, digamos, uh -huh. y te cuento que hoy día la BBC Mundo trae... Un, una nota que dice, mira, como para decir que este conflicto es muy viene de años anteriores. En septiembre de 1968 se extendió por Estados Unidos un agresivo patógeno que acabaría por pasar a la historia como la pandemia de gripe de Hong Kong. Esto es una gripe olvidada que mató a más de un millón de personas, fíjate, lo trae la BBC hoy día. Y es para retomar también la conversación justamente de, de China con Estados Unidos, que no es un conflicto nuevo, o sea, no, no nace ahora con el coronavirus.
0: Por supuesto. No sé, yo no yo no tengo tan buena imagen del régimen chino.
2: No, no, de, yo no tengo buena imagen. Yo lo que digo simplemente uh -huh. es cómo China le ha ido ganando la pulsada a Estados Unidos. No, yo no tengo...
0: No, no. No, no es la, no es la imagen yo que de, yo
2: idílica en lo absoluto.
0: En el tema de los derechos civiles, en el tema del, del, del maltrato de los trabajadores... Eh, claro, es de, de decir eh, eh, hoy, hoy día sería bueno ver cuáles son los derechos de los trabajadores y el control de los sindicatos por parte del Partido Comunista Chino eh, que sería algo impensado en, en, en Occidente, más allá obviamente de, de, de todas las limitaciones y restricciones que tenemos nosotros o sea, es eh, eh, evidente eh. mira, yo, yo creo que siempre lo he dicho ¿eh? yo el, el imperialismo norteamericano eh, el gran hermano eh, siempre nos ha aterrado y, y, y sabemos todo lo que significa. O sea, todo, la, la mano de ellos cuando, cuando cae sobre los países de América Latina sabemos lo que es. Sabemos el control que ejercen, las presiones. Eh, pero yo fíjate que yo creo que yo le tendría, le tendría siempre pensado, eh, eh, si el mundo lo domina el imperialismo chino, eh, a mí me da mucho miedo, mucho muchísimo miedo. Tanto, tanto como el como, como norteamericano, o más.
2: O sea, eh, por algo, por algo el, eh, nosotros siempre hemos conversado mucho, fuera fuera de, la, de los micrófonos, siempre conversamos del de que en realidad el problema no es ni China en Estados Unidos, ni Rusia, sino son los imperialismos oh,
0: económicos. Exacto, claro. Y, y, y lo otro es que eh, efectivamente hoy día, eh, yo creo que, hay una, 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 un eje, digamos, de, de acción ahí que, que efectivamente se está imponiendo eh, por sobre Estados Unidos, eh, pero, pero, pero ojo, yo creo que eh, bajo el mal, el mal manejo de una pandemia, porque yo creo que Donald Trump venía con cifras muy buenas en términos de empleo, prácticamente pleno empleo que no tenían hace muchos años los, los gringos, eh, y, y, y realmente por eso es que algunos dicen, claro, previo a la pandemia Donald Trump, eh, era difícil que perdiera la elección, incluso decían algunos. En encuestas serias, marcaba un 55% y hasta un 60% de intención de voto. Hoy día dicen que no supera el 35%. Eh, y es precisamente porque porque en términos económicos, efectivamente, la situación eh, era pujante nuevamente en Estados Unidos. Interno, interno.
2: Sí, pero, Entonces, pero, pero esta, hay que distinguir esta ahí, pandemia, eh, Porque yo... yo esta eh, pandemia, por, por eso quería hacer la distinción, Eduardo, disculpa que te interrumpa, te quería hacer la distinción entre lo que es en el fondo, la política interna que es donde China le pega hoy día a Trump con esta lógica comunicacional y, y lo que en realidad son las hegemonías económicas, porque en términos hegemónicos Estados Unidos viene perdiendo hace rato y de hecho... No, claro, claro no, si estoy de
0: acuerdo con eso, sí, uh -huh. a lo que me refiero yo es que hoy día el, el efe, lo que te quiero decir que la caída eh, la nueva caída de, de Donald Trump y de Estados Unidos se reduce a una situación interna más que... yo, le, yo creo que la situación interna va a claro. ser más potente que la externa eh, se eh,
2: le cae su cabello de batalla
0: exacto, se le, se le cae entonces, eh, pero efectivamente yo creo que esa caída libre, que en términos de influencia internacional que venía mostrando Estados Unidos, yo creo que hasta cierto punto Trump la, la estaba, no revirtiendo 100%, pero yo creo que estaba con, con, con tratando de dar la pelea eh, y no con malos resultados sí, sí. Eh, en el sentido de que, de que efectivamente eh, se enfrascó en una guerra comercial con los chinos eh, y los chinos terminaron haciendo sus concesiones a Estados Unidos hay que, hay que decirlo eh, y terminó negociando, o sea, hubo negociación ahí y yo creo que eso no lo logra hace mucho tiempo ningún mandatario en, en Estados Unidos entonces, eh, efectiva coincido contigo, eh, iba a la baja pero... Pero, pero creo que le, 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 le eso esos méritos mérito a Trump. Mira lo que estoy diciendo, le atribuyó algún mérito a... a ese, Oye, a ese
1: lo... y, en, y en China se le levanta también al frente interno. A los activistas pro-democracia denuncian esta estrategia ambigua para silenciar a los críticos, dice France 24 en el reporteo de las protestas que vuelven a Hong Kong justamente por una ley de seguridad interior del Estado en China. Eh, que ya sabemos que es bastante estricta y que busca, dicen los detractores, eh, sancionar al pueblo en libertad de expresión, de prensa y otros. Se levantan eh, protestas bastante fuertes y por otro lado les cuento que en Estados Unidos se suspende nuevamente, se suspende la que les tocaba a ellos, la cumbre del G7. ¿eh? Se suspende uh -huh. que estaba pensada en Washington para ahora para junio.
2: ¿No, está, no será Así Nicolás estamos... Maduro el que está haciendo algo ahí en China le estará pagando a los, a los protestantes ahí?
1: estamos cruzados por eh, el mundo también y las decisiones eh, por el coronavirus y sí, sí, sin duda ha sido este el sí.
2: se está reconfigurando el mundo están pasando cosas sí, se está reconfigurando sí, a están raíz
1: de cosas. justamente de este virus
2: quería hacer una, un último alcance antes que cerremos antes que nos vayamos este, este domingo familiar bueno, en realidad todos los domingos están siendo familiares de alguna manera, pero hoy día. Todos los días,
1: amigos. Todos,
2: todos, 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 todos los días, perdón. Todos los días. Dice: eh, Este 21 y 22 de mayo se cumplieron 60 años de los terremotos de Concepción y Valdivia. Eh, un terremoto que sigue causando hasta el día de hoy réplicas, desde el punto de vista de, de, de los científicos, ¿no? Eh, yo les recomiendo que para, para obtener un poquito más de datos y, y, y conocer un poquito más acerca de esto, a mí me fascina esto, yo, el, tema, el tema de los terremotos me, siempre me ha fascinado desde que soy chiquitito, yo sigo la cuenta de un eh, tuitero que se llama Cristian Farías, que es un geólogo de Temuco, eh, es seco, es un tipo que sabe mucho sobre el tema, eh, y se mandó unos hilos este, este 21-22 de mayo acerca de, de lo que significaron estos terremotos, o más bien el del 60, fundamentalmente, se habla así en general, porque estaban eh, relacionados mucho eh, por la magnitud, la brutalidad de ese terremoto y lo que generó y cómo reconfiguró nuestro país hasta el día de hoy. Eh, bueno, buen
0: dato. Estamos,
2: eh, eh, él, él cuenta, bueno dato. Él cuenta algunos datitos, como lo que ya todos sabemos, que fue 9.5 el de Valdivia, que fue una, una, una rajadura que empezó, una rajadura de la placa, que empezó en, en, en Lumaco, eh, y que se rajó un poquito hacia el norte, pero mm, en total, entre norte y sur, se rajó por cerca de mil kilómetros. O sea, imagínense la, el tamaño de esa bestia. Es el, el suelo se le movió a la gente más de 11 minutos. Murieron más de 2.000 personas. Eh, y hay que recordar que, que además... Eh, se produjo posterior al terremoto obviamente un tsunami devastador en toda la costa del sur de Chile que además llegó hacia las costas de Japón, de Hawái, mató gente. Y, o sea, fue una, una liberación brutal de, de energía que hizo, hizo temblar a la Tierra completa. De hecho, eh, en, en términos en términos eh, geológicos la oh, movió todas las placas de alguna manera. ¿eh? No, no fue una cosa solamente a nivel local. Y además aquí en Chile generó otra cosa, y que muchas veces pasa piola, o se comenta poco, eh, pero que es súper lindo, yo creo que fue una demostración de cómo en tiempos de crisis, eh, cuando existe un objetivo claro, claro, un objetivo claro, estratégico, con una visión clara y estratégica, un buen liderazgo, y la unión de nosotros, se pueden lograr cosas buenas. Y que fue cuando se derrumbaron, eh, cuando se generaron estos tres tacos a la salida del lago Reñigüe, se generaron tres, tres derrumbes de cerros que taparon el, el río San Pedro, que eh, lo que significaba es que se empezaban a embalsar las aguas del, del lago Riñigo, eh, empezó a subir el nivel, y amenazando con un aluvión de, de, de proporciones catastróficas a todas las ciudades y pueblos que quedaban hacia la costa, incluía Valdivia, que después del tsunami además hubiese tenido que soportar un aluvión de, que, que hubiese arrasado con la ciudad como ya lo había hecho en los años, en el año 1540 y algo, según, según recuerdo, tiran por ahí el dato a alguien. Eh, entonces había un poquito de... había una historia. Eh, y que a punta de trabajo, a punta de pala, eh, casi medio millar de hombres eh, logró destrabar, eh, logró abrir, trabajando días y noches incesablemente insensable, a punta de palas sacando el lodo, generando un nuevo cauce para el río San Pedro... y haciendo que el agua se liberara más lentamente y no generara el daño que hubiese generado como aluvión. Esa eh, fue una obra épica de Chile. Una obra épica que yo creo que siempre fue bueno recordar y que nos viene bien... porque además eh, hubo voluntariado, hubo gente del ejército, hubo gente de bomberos, hubo ingenieros de la Universidad de Chile... ...gente de mismo Valdivia... ...que trabajó en, en, en liberar esos tacos... ...y que generalmente no se les recuerda... ...pero ellos fueron eh, verdaderamente unos héroes... ...para esa zona... ...para evitar la muerte y la pérdida económica... ...más allá de lo que ya se generó... ...recordemos que Valdivia era una ciudad pujante... ...y después de ese terremoto... Eh, ...el sur de Chile perdió mucha fuerza... ...el ferrocarril nunca volvió a Chiloé... ...Valdivia nunca recuperó su fábrica... Eh, ...siderúrgica... ...y finalmente terminó redundando en que... ...Concepción por ejemplo... A, a partir de la creación de Huachipato, eh, que ya había sido formado, pero que, que agarró más fuerza después de eso, se transformara en el polo de desarrollo del sur de Chile. Genera, eh, dejando mucha, muy aislado a esa gente. Eso quería recordar, quería mencionar. Un libro
1: abierto, fantasmagórico, ¿ah? ¿eh? Un libro abierto.
2: Para que vean, nomás.
0: Inspirado eso. Muy bien, muy bien. Excelente dato entonces. Y eh, recordar, porque también muchas de las eh, personas que. Hoy día eh, viven en, la, en los ríos, eh, eh, perdieron algún familiar en aquello en aquella ocasión y eh, o, o, o les cambió para siempre su, su vida. Así que, eh, excelente punto en este podcast, eh, amigo fantasmagórico. Eh, nada, nada más que decir, yo creo que ya está saliendo el hoy de la, de la cocina. Dejé un, sí, oye,
1: hasta acá, hasta acá sí. se huele tu lomo ahumado.
0: Hoy día yo me voy de
2: asadito también, ¿eh? así que...
1: Yo también, ¿ah? ¿eh? Yo también. Oye, mira, y, ju y justo estaba leyendo una cuña de Evelyn Matei que dice hay mucha gente criticando al gobierno con un whisky en la mano. Supongo que va a ser con un vinito este domingo, chiquillo, ¿no? Con no, un whisky en la mano, ¿no? No me
2: alcanza el whisky todavía.
1: Oye, no, a mí se me quedaron varios temas, sobre todo los de cómo se rearticula la oposición o cómo se rearticulan también distintos grupos respecto de propuestas para... Um, enfrentar la pandemia en el ámbito económico social, por ejemplo hay una propuesta al colegio médico, hoy día sale una extraña columna por su composición de actores, digo yo, eh, en la tercera, que la compone Javiera Parada, Bernardo Larraín, Oscar Landarreche, con sí. creo que son cuatro puntos de propuesta también, bueno hay sí, sectores de sí, izquierda
0: ya en casa Piedra
1: parece. Oye, ¿cómo habrán escrito esa columna? Orden, ¿eh? <risa> bueno, pero vamos a dejarla para otro momento porque igual son temas más eh, más duros y me quiero despedir saludando al Club Universidad de Chile en sus 93 años de vida.
0: Buena, 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 No, excelente, no,
1: mentira, sí es verdad, pero yo en realidad quería saludar a Bob Dylan porque hoy día cumple 79 años, así que espero que en su asadito de hoy pongan ahí el disquito.
0: Buena, excelente, Mire, bueno, excelente. Amigo. Excelente, muchachos, ya nos despedimos a quienes a nuestros amigos que escuchan este podcast Mesa de Centro, siempre los días domingo, luego de una semana cargada de informaciones, de análisis en nuestro programa Cuarentones en Cuarentena, que lo puede disfrutar martes y jueves 22 horas a través de nuestro Facebook y también a través de YouTube. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, gracias María Elizabeth, un abrazo grande y también para usted, querido Fantasmagórico. Abrazo Abrazos. a los dos. chao
1: Buenas tardes a todos. Buenas. Chau.